0: Literatura ze środka Europy, podcast Około książkowy. Znak? Litera. Człowiek, Podcast, około kulturowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Bardzo miło mi, że zdecydowaliście Państwo kolejny raz posłuchać mojej audycji. Dzisiaj mam dla Państwa książkę Przejęzyczenie, Książkę, która jest książką, która jest zbiorem wywiadów. Przygotowała, które przeprowadziła Zofia Zaleska. I to jest książka, która nie jest już najmłodszą książką. To jest książka sprzed... No, wziąży pod uwagę, że mamy rok 2022, to to jest książka sprzed lat, sprzed lat 7. Natomiast jest to książka na tyle interesująca i na tyle wartościowa i też na tyle gdzieś książka, która wpłynęła na moje życie, że postanowiłem się z Państwem jakąś refleksją na temat, na temat tej książki podzielić. Podtytuł książki to rozmowy o przekładzie. No właśnie. Dwie rzeczy. I rozmowy, i przekład. Ta książka to są zapisy... Wywiadów, chociaż słowo wywiad jest tutaj wydaje mi się, wysoce nieadekwatne. Bo to nie są wywiady, tylko to są właśnie rozmowy. To są rozmowy, które autorka prowadzi z takimi najbardziej znanymi tłumaczami literatury. To są wywiady, które są. To są rozmowy, no samo na tym się łapie. To są rozmowy, które dotyczą z jednej strony trochę warsztatu pracy tłumacza, z drugiej strony są to rozmowy o takiej głębokiej miłości kulturowej, którą, którą znaczna część tych tłumaczy ma w sobie i to jest miłość kultury własnej, naszej, polskiej, ale też jednocześnie i jakaś forma miłości do kultury języka, z którego te przykłady są dokonywane. Jest to też jednocześnie książka o szacunku. O szacunku do języka, o szacunku do formy, o szacunku do, do treści. I na końcu to jest też książka o tym, o takiej próbie odpowiedzi sobie na pytanie, co znaczy pisać, co znaczy tłumaczyć, co znaczy przekładać i po co to robimy. I rzeczywiście jak się tak spojrzy na to trochę szerzej, to te wszystkie pytania, które wydają się całkowicie banalne, to jak się tam naprawdę o nich pomyśli, to wcale takie banalne nie są. Ja nie ukrywam, że jeszcze całkiem niedawno, do momentu, kiedy przeczytałem tę książkę, to właściwie nie było całkiem niedawno, bo przeczytałem ją kilka lat temu, ale gdzieś tam w głowie cały czas miałem taki obraz, że nowych przekładów trzeba do dokonywać bardzo regularnie. Że Nowy przekład zawsze oznacza przekład lepszy, najprawdopodobniej. To było pokłosie mojej gdzieś tam miłości do Szekspira i te, tego takiego polskiego założenia, że każde pokolenie ma swojego tłumacza. U mnie to był, mnie to był Stanisław Barańczak. Ja się na jego przekładach szekspirowskich wychowałem. Z kolei ten Barańczek był takim przeskokiem od Słomczyńskiego, którego przekłady były bardzo specyficzne i takie, że człowiek się często zastanawiał, co poeta miał na myśli, jeden i drugi. Eee, więc wydawało mi się naturalne, że każdy przekład jest lepszy pod pojęciem, no właśnie, to jest pytanie, co znaczy lepszy, ta książka stawia te pytania, co znaczy lepszy przekład, stawia pytanie o to, po co przekładać. I nie dlatego, że żeby ktoś to przeczytał, żeby wyszła książka w innym języku i że warto przeczytać ją po polsku. Pytanie, po co przekładać klasykę? Po co przekładać klasykę, która była już przekładana? I te rozmowy w tym kontekście są szalenie, szalenie interesujące, bo perspektywa osób, które zawodowo się czymś zajmują i które żyją z tego, że przekładają książki, czy bardziej lepiej powiedzieć chyba literaturę, jest jednak zupełnie inna, a ta inność polega na tym, że dla większości z nas kwestia przekładu jest kwestią gdzieś tam wtórną. Mnie szczerze powiedziawszy dopiero ta książka nauczyła tego, że za każdym razem w tej chwili jak biorę książkę, która jest obcojęzyczna w oryginale, to sprawdzam kto ją przełożył i sprawdzam tak nie dlatego, żeby nie ja wiem, jakoś niezdrowo się podniecać, że przetłumaczyła tę książkę ta, a nie inna osoba. Tylko bardziej też sprawdzam z takiego szacunku dla tej osoby, po to też, żeby się dowiedzieć, kto to był, ale też, żeby to, to imię i nazwisko gdzieś tam u mnie sobie w głowie wybrzmiało i żebym miał takie też ja poczucie, że gdzieś tam mentalnie, wewnętrznie doceniłem osobę, która poświęciła swój czas i, i takie umiejętności Kreatywne temu, żeby mi coś dostarczyć. Tych rozmów w tej książce jest kilkanaście. Natomiast jest to kolejna książka z cyklu Bardzo żałuję, że, że nie jest dłuższa. Dlatego, że i te rozmowy dla mnie mogły być dłuższe, dlatego, że ci interlokutorzy, tutaj aut autorki, to są osoby szalenie interesujące i przepięknie opowiadające o literaturze. I tak sobie myślę, że to jest ta książka nawet na mnie zrobiła wrażenie. Mówię nawet, bo ja jestem wśród znajomych mi osób dosyć jakoś tam kojarzony bardziej z czytaniem takiej literatury, nazwijmy to faktu, bardziej z czytaniem literatury akademickiej. I ja sam mam rodzaj moralnego kaca, kiedy czytam książki tylko dla przyjemności, chociaż oczywiście czytam je dla przyjemności, nawet jeżeli są to książki akademickie, naukowe, to, to dla mnie no, lektura ich stanowi przyjemność. Natomiast zawsze gdzieś tam miałem taki, taki problem i taki zgrzyt z tym, że chciałem czytać literaturę, trochę chciałem, a jednocześnie na końcu gdzieś tam człowiek zastanawiał się ile ma czasu, ile zdąży przeczytać i czy warto teraz i najczęściej okazywało się, że nie warto teraz i że akurat odłożę to sobie, że kiedyś przeczytam, ale może nie przeczytam i przeważnie, przeważnie nie czytałem. I kiedy wspominam na początku, że ta książka zmieniła moje życie, to zmieniła je w taki sposób, że zacząłem czytać literaturę. Zacząłem ją czytać winny, inaczej niż sądziłem, że będę ją czytał, ale jednak to jest książka, która, a, która nawet u osoby, która jest średnio taka, nazwijmy to, przepełniona miłością do literatury przez duże L, to nawet taką osobę jak ja potrafi zachęcić do wzięcia książki do ręki. Natomiast jeżeli zdarza się Państwu czytać literaturę piękną, no to wydaje mi się, że ta książka to, to, będzie, to będzie rzecz bardzo trafiona u Państwa. Dlatego, że ja zdaję sobie sprawę, że moje postrzeganie czytelnictwa literatury jest bardzo specyficzne. Raz mów tutaj jest, jak wspomniałem, kilkanaście. Na mnie największe wrażenie chyba zrobiły trzy. Ale to nie jest tak, że, że tutaj są rozmowy gorsze i są rozmowy lepsze. One są właściwie wszystkie tak samo pasjonujące. I kiedy się wydaje, przeczyta się jedno i wydaje się, że, że to, to było tak wspaniałe, że nie, 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 nie ma możliwości, żeby kolejna rozmowa utrzymała poziom, no to akurat jest ta możliwość, bo ta rozmowa utrzymuje ten poziom. I kolejna rozmowa dorównuje albo przekracza tej, która się właśnie skończyła. I dla mnie tutaj były trzy takie, chyba najważniejsze rozmowy. Pierwsza to była rozmowa z Teresą Worowską, która tłumaczyła, która jest tłumaczem literatury angielskiej, węgierskiej. Jest rozmowa z Andrzejem Jagodzińskim który tłumaczy literaturę czeską i słowacką. I jest rozmowa z tłumaczem, który tłumaczy literaturę iberamerykańską to jest Carlos Marodan Casas. I ja się, kiedy czytałem tę książkę, no to stwierdziłem, że nie, nie mam możliwości, że muszę w końcu zacząć czytać literaturę, bo te rozmowy są tak piękne i ci ludzie tak pięknie mówią o tej literaturze, że też chciałbym mieć szansę dotknięcia jej. Jednocześnie też chciałbym się z, 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 zmierzyć z próbą przeczytania przekładu, nie czytając oryginału oczywiście, ale nadal kiedy się przeczyta tę książkę to człowiek się zastanawia jak to jest możliwe, że przekład powstaje, że ktoś go dokonuje, że do jakiej, w jakimś stopniu wchodzi w buty autora. Yy, no i właśnie, więc tym, ja, kiedy zacząłem czytać, to najpierw stwierdziłem, że nie ma możliwości. Nie, no muszę zacząć czytać literaturę i amerykańską. No bo wiem, że ona jest dosyć znana, nawet trochę książek mam, ale, no więc stwierdziłem, że jeszcze troszeczkę po, po pozbieram tych książek, zanim zacznę czytać. No i zacząłem sobie tam dozbierywać do, do, do i oczywiście do tej pory, jeżeli chodzi o literaturę iberoamerykańską, nie przeczytałem żadnej książki, mimo że kilka już mi przybyło i to zarówno klasyki, jak i rzeczy nowych. Kiedy czytałem, to stwierdziłem, że zacznę, że zacznę od Węgier, dlatego że tutaj w tej rozmowie z Teresą Worowską bardzo się wyraźnie zaznacza obecność Maraja i, i Esterhaziego. Ja książek Maraja trochę w domu mam, dlatego że moja żona jest czytelniczką Maraja od jakiegoś czasu, dosyć długiego. Jeden z takich moich przyjaciół, który stanowił zawsze dla mnie inspirację, jeżeli chodzi o dobór lektur, też się zaczytywał Marajem więc stwierdziłem, że zacznę od literatury węgierskiej. Ale chciałem jakoś zacząć sobie od, od książki Esterhazy'ego, Celestia Orbis chyba on się nazywa, i okazało się, że ta książka jest trudno dostępna. Ja pamiętam tę książkę jeszcze jak leżała na, na, na w witrynach księgarni, jej wtedy nie kupiłem, mimo że bardzo opowiadała mi okładka i, i nawet ją przeglądałem, ale uznałem, że no, no właśnie, to nie jest książka naukowa, to nie jest książka akademicka, więc może innym razem. No i kiedy chciałem zacząć czytać teraz tę książkę, to okazało się, że no, po pierwsze nowych książek nie ma, a oryginały chodzą na Allegro w jakichś cenach takich bardzo konkretnych. No i gdzieś tam w którymś momencie zdecydowałem się na przeczytanie, na, na, na rozpoczęcie przygody z literaturą czeską. A zdecydowałem się oczywiście całkowicie przypadkowo, bo przechodząc koło księgarni trafiłem na, na wystawie, leżała akurat książka Szkworeckiego, przypadki inżyniera dusz. I ja sobie zapamiętałem, akurat gdzieś mi w głowie po tym wywiadzie, który tutaj czytałem po tej rozmowie z Andrzejem Jagodzińskim, gdzieś mi zostało to nazwisko. I pamiętam, że Jagodziński się z największym uznaniem wyrażał o Szkworeckim. Mówił o tym, że, że bardzo lubi go tłumaczyć. Mówił o takiej jego unikalności. I ja sobie tę książkę kupiłem. Będę o niej pewnie opowiadał jakoś niedługo, no ale to była taka książka, która na, no myślę, że jedna z takich książek, które zmieniły moje życie, dlatego, że, że okazało się, że znajduję dużą przyjemność w czytaniu literatury i to nie tylko literatury sprzed XVI wieku, tylko także tej współczesnej. I kiedy tak czytam te książki teraz, to, to po lekturze przejęzyczenia mam zupełnie inne podejście do tego, co czytam. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, i ta, ta książka, i, i to się Zofii Zaleskiej bardzo dobrze udało pokazać, że przekład nie jest tylko, nie jak to powiedzieć, ale wiernym przełożeniem czegoś. Bo nie ma czegoś takiego jak wierne przełożenie. Ja spojrzałem na przykład i na rolę tłumacza w kontekście bardziej autora. I tak naprawdę zaczynam, za, zacząłem jakiś czas temu rozumieć, że kiedyś się tę książkę przekłada to de facto pisze się ją na nowo. A co więcej pisze się ją na nowo jeszcze trudniej chyba niż pisał autor, bo autor, który pisze książkę no to pisze to, co chce napisać, a tłumacz nie pisze tego, co chce napisać, tylko tłumacz musi przetłumaczyć to, co ktoś napisał w taki sposób, żeby to, ta treść była jakoś dobrze przyswajalna ludziom, z którzy będą to czytać swoim, swoim rodakom. Jest to rzecz, jak, jak mówię, szalenie, szalenie interesująca dla mnie, bo to jest książka, trochę opowieść o granicach granicach kreatywności. Jak, jak sobie czytam tę książkę, to kilkukrotnie ja miałem osobiście takie wrażenie, że chyba tłumaczenie byłoby jedną z niewielu takich kreatywnych czynności, które. Którą gdzieś z jakąś, z jakąś przyjemnością bym robił, dlatego że jestem takim człowiekiem, który jest pozbawiony umiejętności kreatywnego myślenia i jakiejś takiej kreatywności, nazwijmy to. To znaczy, jeżeli da mi się kartkę i ołówek i ktoś mi powie, żebym coś narysował, to ja najprawdopodobniej nic nie narysuję i nie dlatego, żebym nie umiał, chociaż nie umiem ale bardziej dlatego, że nie wiem, co mam narysować. Nie mam potrzeby czy tworzenia jakiejś rzeczywistości, czy jej odwzorowywania. Nie wiem, nie wiem co miałbym wybrać, nie wiem, dlaczego miałbym coś wybrać. I ja już się o tym przekonałem, przekonałem lata temu, kiedy kiedy gdzieś tam w programach do, do obróbki graficznej potrafiłem wyrenderować całe, całe swoje przyszłe mieszkanie i to było fantastyczne i stwierdziłem, że o to sobie teraz coś też zacznę jeszcze tworzyć i nagle siadłem przed, przed tym komputerem, zacząłem naciskać klawisze i nic nie potrafiłem wymyśleć, nie wiedziałem co ja mam zrobić. i Spotkałem się z tym później wielokrotnie, to znaczy potrafiłem świetnie zbudować z klocków Lego rzeczy z instrukcji, Natomiast nie bardzo potrafiłem z tych klocków lego samemu coś stworzyć. I kiedy myślę sobie o tłumaczeniu, to myślę sobie w takim kontekście, że to jest taki rodzaj, nie wiem jak by to powiedzieć, ale takiej kreatywności odtwórczej, że jest coś, co trzeba przełożyć. Jest stan docelowy drugiego, w drugim języku, coś do, do, do czego trzeba dojść. Ale po drodze są pewne ograniczenia, są pewne ramy, których nie można przekroczyć. I w tym kontekście, kiedy myślę sobie o tłumaczeniu, to nagle się okazuje, że to tłumaczenie właśnie jest taką aktywnością, która by mi bardzo odpowiadała, dlatego że z jednej strony zdejmuje z mojej głowy zdejmowałaby, bo nie zdejmuję, bo nie tłumaczę, ale zdejmowałaby z mojej głowy Kwestie wyboru tematu, kwestie tego, co mam robić, kwestie tego, co mam przekładać, bo wiadomo co, wiadomo jaki efekt uzyskać. Natomiast trzeba rzeczywiście to zrobić, trzeba się zastanowić, jak pewne rzeczy wybrać, jak przetłumaczyć, co przetłumaczyć, w jakim kontekście osadzić, jak osadzić w rzeczywistości naszej, tak żeby ona była inna. I, I to jest szalenie interesujące. Ja się spotkałem też z przekładami, nie chcę powiedzieć, że złymi, ale przez długie lata zapasjonowałem się Tolkienem i pojawiło się gdzieś tam na początku lat 2000 chyba takie bardzo specyficzne wydanie, takie tłumaczenie z mocno spolszczone Tolkiena. Ja byłem wychowany na tłumaczeniu Marii Skibniewskiej, pojawiło się tam to tłumaczenie, którego nazwiska niestety nie pomnę w tej chwili, tłumacza i ono właśnie ono nie było złe, tylko ono było bardzo specyficzne, bo tam te wszystkie, wszystkie miejsca, wszyscy bohaterowie byli, w maksymalny sposób spolszczeni albo ze Słowiańszczyźnieni. Oni byli osadzeni w naszym kontekście kulturowym. Ta, 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 cała toponimia była, była słowiańska. I w, w, wyglądało to bardzo dziwnie. A ja wtedy już byłem po lekturze listów Tolkiena i pamiętam, że Tolkien na początku, kiedy pisał Władce Pierścieni, kiedy zaczęły się ukazywać przekłady tej książki, to zwracał ogromną uwagę na to, i wprost pisał do tłumaczy, że chciałby, żeby ta książka zawsze osadzona była w kontekście kulturowym danego kraju. Czyli ta taka nie wiem, ludy, wiejskość hobbitów, niech się manifestuje w taki sposób, w jaki sposób manifestuje się życie na, we wsi, czy w małym miasteczku w, w danym kraju. I rzeczywiście przekład, przekład Łosińskiego taki był. Było poprzekładane tam wszystko. Szalenie dziwnie to, dziwne to było odczucie, jak się czytało tę książkę, książkę, którą się znało i czytało się, no, tak jakby się czytało coś zupełnie nowego. Jednocześnie wiedziałem, że Tolkien z czasem zmienił zdanie. I, i w, w korespondencji chociażby z Mariusz Kigniewską bardzo wprost w którymś momencie mówił, że jednak Władca Pierścieni jest książką osadzoną na bazie czy zbudowano na bazie gdzieś tam jego doświadczeń z Anglii, że jest książką angielską, o angielskości do pewnego stopnia i poprosił, i zmienił swoje wytyczne dla tłumaczy. Prosił, żeby jednak zachowywać tę angielskość na, na, na każdym poziomie. No i w sumie teraz jest sobie, funkcjonuje sobie tłumaczenie Łozińskiego, Marcela Łozińskiego, które jest bardzo specyficzne, które stanowi. Odbicie pewnych preferencji autora w stosunku do, do książki z jakiegoś okresu swojego życia, a później funkcjonuje inne, zaczęły funkcjonować inne tłumaczenia, które, które są zgodne z tym, co wymyślił, czy, czy jak postrzegał to autor. I w ogóle to, to świetnie pokazuje taką relację autor-tłumacz która się tutaj przewija w praktycznie każdej rozmowie. Gdzie, się, gdzie, jest granica, gdzie jest granica wolności tłumacza? Gdzie jest granica wierności oryginałowi? Jaką rolę w procesie tłumaczenia powinien odgrywać autor? Czy w ogóle powinien odgrywać? Czy jeżeli coś trafia do przekładu i jest przekładane, czyli de facto przepisane przez kogoś innego, to czy, to, to czy opinia autora na ten temat ma jakiekolwiek znaczenie, zwłaszcza, że ten autor nie zna się, tak mówiąc kolokwialnie, na, na, przeważnie na tym języku i że go do końca nie rozumie, no bo najczęściej jest tak, że, że, że nie rozumie. No i na te wszystkie, na te wszystkie pytania w tej książce nie to, że są odpowiedzi, tylko są różne odpowiedzi. Bo ku mojemu zaskoczeniu, ja jako taki naiwny, dobry miś, sądziłem, że każdy autor chętnie będzie współpracował z tłumaczem, a okazuje się, że wcale tak nie jest. I że są autorzy, którzy niechętnie z tymi tłumaczami współpracują, są autorzy, którzy uważają, że swoją pracę wykonali pisząc książkę, a jak ktoś ją przekłada, no to jest, nie chcę powiedzieć, że problem, ale to już jest zadanie kogoś innego i oni nic do tego nie mają. Też szalenie interesujący jest tutaj fragment takiej rozmowy o Skworeckim, kiedy okazuje się, że tłumacz za wzięcie szukał pewnych cytatów, które, z których, które gdzieś tam w jakiejś książce się pojawiały chyba w Inżynierze ludzkich. I potem kiedy zapytał o to w końcu autora, to autor powiedział, no tak, to po pierwsze to ja nie pamiętam za bardzo z czego są te cytaty niektóre, a po drugie to ja bym się nimi nie przejmował za, też za bardzo, bo ja jej jakby to powiedzieć troszeczkę podrasowałem, żeby mi bardziej pasowały do treści, więc, więc sądziłem, że tylko ja robiłem takie rzeczy na maturze, a okazuje się, że nie i okazuje się, że robią takie rzeczy też wielcy twórcy. I to jest takie w sumie bardzo, bardzo kojące, bym powiedział. Książkę Przejęzyczenie wydało Wydawnictwo Czarne, ona jest, ona jest przepięknie wydana. To jest taki naprawdę no, najwyższy poziom edytorstwa i ona jest i pięknie poskładana, bo, bo wydawnictwo, bo, bo tam chyba Robert Oleś był w to zaangażowany i D2D. Ma też fantastyczną okładkę, właśnie miałem sprawdzić, ale zapomniałem sprawdzić. A to też warto, żeby to nazwisko wybrzmiało. Kto projektował okładkę tutaj do tej książki. A Projekt dokładki okładki to są fajne chłopaki tutaj. No więc właśnie fajne chłopaki, świetna okładka e edytorsko na bardzo wysokim poziomie. Ku mu zaskoczenie tę książkę jeszcze bardzo łatwo kupić i wcale nie jest to książka droga, a książka, która, która, jak mówię, bardzo dużo zmienia z mojej perspektywy w przeciągu, z, jak patrzę na to tak z perspektywy kilku lat. No to jest to taka jedna z książek, która w największym stopniu wpłynęła na to, gdzie jestem teraz, co teraz robię, jakie, jakie rzeczy czytam i taka książka, która była taką taką zwrotnicą. W, w odpowiednim momencie ktoś mi tę zwrotnicę przełożył, kiedy sobie, ten, sobie tę książkę wziąłem i ten pociąg, którym jadę, książkowo-literacki, gdzieś pojechał trochę inaczej, właśnie dlatego, że w, którym, w którymś momencie ta książka do mnie trafiła. Ja sobie doskonale wyobrażam swoje życie, gdyby ta książka do mnie nie, nie trafiła i wiem, ile bym stracił w sumie, dlatego, że nie przeczytałbym rzeczy, które przeczytałem. Nie miałbym jakiejś takiej też językowej uważności, która, którą mi ta książka dała, czy którą mi ta książka pokazała. I dlatego stwierdziłem, że warto się jakąś tą pseudorefleksją z Państwem na temat tej książki podzielić i zachęcić i zachęcić do lektury, bo naprawdę warto i jest to bardzo, bardzo wyjątkowa podróż intelektualna podróż przez różne literatury, przez różne kultury, różne sposoby myślenia. Nie ukrywam, że liczę, że pojawi się jakaś kontynuacja, chociaż taki wniosek z tej książki rzeczywiście jest tak, kiedy się patrzy, kiedy są tak, takie bardzo krótkie notki biograficzne poszczególnych tłumaczy, no to rzeczywiście to są w większości ludzie urodzeni w latach 50. i rzeczywiście ta książka zostawia nas z takim pytaniem, co dalej, co dalej, kiedy jakie następne pokolenie przejmie tę pałeczkę, no ale to dobrze, no, zostawia nas z takim niepokojem bym powiedział, ja, ja jednak liczę, że będzie dobrze. I liczę też, że Sofia Zaleska może napisze jeszcze coś więcej i może nawet zrobi więcej takich rozmów. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas, za to, że dotrwaliście ze mną do końca. Życzę Państwu miłego dnia albo wieczoru w zależności od tego, kiedy będziecie słuchać tej audycji. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego.